0: Είναι μεγάλη ξεκούραση, παιδιά, πραγματικά το να ο άνθρωπος να αφιερώσει έστω και λίγο χρόνο στη ζωή του για, για να προσευχηθεί. Και μετά από μια κοπιαστική ημέρα, εάν λίγος χρόνος αφιερωθεί και ο άνθρωπος αφήσει τον εαυτό του έτσι να κοινωνήσει με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο υπάρχει πλούσιον άφθωνων στην Εκκλησία, τότε πραγματικά... Λαμβάνει πολύ ξεκούραση, διότι ξεκούραση δεν είναι να κοιμόμαστε, ας πούμε, πολλές ώρες ή να κάνουμε διάφορα ταξίδια. Είναι και αυτό βέβαια μια σωματική ξεκούραση, αλλά η ψυχική ξεκούραση, η πνευματική ξεκούραση είναι πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο σπουδαία. Και ο άνθρωπος ξεκουράζεται πραγματικά όταν μάθει έτσι να έχει μια σχέση ζωντανή με τον θεών. Το λέω αυτό γιατί βλέπει κανείς πόσο ωραία αναπάβεται το πνεύμα του ανθρώπου μέσα στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, όπως ήταν ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία, τον οποίο ψάλαμε προηγουμένως, και πόσο αυτά τα ιερά τροπάρια, τα οποία γράφτηκαν από του Αγίου οι οποίοι είχαν την εμπειρία του Αγίου πνεύματο, είχαν την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδία τους και εξέφρασαν ακριβώς αυτή την εμπειρία μέσω της μουσικής, της εκκλησιαστικής, μέσω των τροπαριών, μέσω των ύμνων και με αυτόν τον τρόπο ε, βοήθησαν ώστε το πνεύμα του ανθρώπου να αναβεί προς τον Θεό και να κοινωνήσει με το Πνεύμα το άγιον, το οποίο δίδεται από τον Θεό σε αυτούς οι οποίοι θέλουν και το επιζητούν. Και αυτό βέβαια ε, έτσι για να μα δώσει ακριβώς αυτήν τη σωστή αίσθηση της παρουσία του Θεού, της ξεκουράσεως, της σωστή αίσθηση, της ψυχαγωγίας, της διασκεδάσεως, α το πούμε έτσι. Διότι πιστεύω απόλυτα ότι όσο κανείς ξεκουράζεται από μια πραγματική προσευχή, από μια ακολουθία, από μια ε, μισταγωγία με τη σημασία του όρου εις το χώρο των εκκλησιαστικών, δεν ξεκουράζεται και στα καλύτερα κέντρα ψυχαγωγία όπου εκεί πάνε οι άνθρωποι και φεύγουν πιο κουρασμένοι από ότι πήγαν και πιο νευριασμένοι από ότι πήγαν και καμιά φορά τόσο πολλά έχουν που σκοτώνει κι ένας τον άλλο. Και είναι παράδοξο γεγονός το ότι λέει κανείς, ας πούμε, τουλάχιστον σήμερα που νυχτοξημερωνόμαστε μέσα στα κέντρα της ψυχαγωγίας έπρεπε να είναι όλοι ήρεμοι. Να είναι όλοι ήρεμοι, να είναι όλοι χαρούμενοι, να είναι όλοι, πούμε, οι άνθρωποι χαμογελαστοί. Κάθε μέρα από το πρωί να αρχίζουν τα χαμόγελα, διότι μόλι ξυπνήσουν πατάν το ράδιο και αρχίζει και φωνάζει, και αρχίζουν τραγουδάνει, ξέρω εγώ, και είναι όλο νεύρα. Από το πρωί που θα ξυπνήσουν, καμιά φορά που κατεβαίνουμε κι εμεί πρωί-πρωί με το αυτοκίνητο από το μοναστήρι, του βλέπουμε, α πούμε, με το παραμικρό αμέσω φωνάζουν, βρίζουν, μου έτοιμοι να κάνουν καυγά. Και είπα, τι πάθαν πρωί-πρωί αυτοί οι άνθρωποι. Αν το απόγευμα, τέλο πάντων. Πρωί, πρωί, από η ώρα 7 ακόμα τα μάτια τους δεν άνοιξαν, ας πούμε. Τόσα νεύρα που βρέθηκαν. Και μπορεί και όλη νύχτα να ήταν και στα κέντρα της ψυχαγωγίας. Από τα οποία πήγαν, πλήρωσαν κιόλας και έφυγαν και χειρότεροι από ό,τι πήγαν. Ενώ στην Εκκλησία δεν συμβαίνει έτσι. Στην Εκκλησία λέει έναν ωραίο λόγο, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, θέλεις να μάθεις τι είναι η Εκκλησία, και ποιο είναι το θαύμα της Εκκλησίας είναι πολύ απλό λέει κοίταξε γύρω σου Ή μέσα στην Εκκλησία και θα δεις ότι η Εκκλησία είναι ένας τόπος όπου μπαίνει ο λύκος και βγαίνει πρόβατον μπαίνεις λύκος και βγαίνεις πρόβατον μπαίνεις λιστής και βγαίνεις όσιος μπαίνεις θυμώδης και βγαίνεις πράος μπαίνει αμαρτωλός σαρκικός και βγαίνει ε, πνευματικός Μπαίνει άνθρωπος και βγαίνει Άγγελο. Και λέει, τι λέγω άγγελος, λέει, άγγελος μόνο μπαίνεις άνθρωπος και βγαίνει Θεός, κατά χάρη, αυτή είναι η εκκλησία. Και είναι πραγματικά ε, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Το ότι ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησιαστικόν χώρο, μέσα στο, στην ατμόσφαιρα αυτή των ύμνων των προσευχών, βρίσκει πολύ πολύ ηρεμία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι... Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει μεγάλες ακολουθίες και εξοχήν Εκκλησία λειτουργική. Και όλη η θεραπευτική αγωγή που ασκεί των άνθρωπων, στις ψυχές των ανθρώπων, είναι αγωγή λειτουργική. Εθιμούμε και εγώ στο Άγιον Όρος και γενικά στη μοναχική μου ζωή που ερχόντουσαν παιδιά ε, να μείνουν στο μοναστήρι και ήταν άγροι. Τι πρώτε μέρε, α πούμε, του έβλεπε και είχαν έναν άγρο ύφο, έναν άγριο βλέμμα, έναν άγριο πρόσωπο, αντικατοπτρωζόντα το πρόσωπο του, δηλαδή αυτή η αγριάδα, αυτή η εσωτερική. Όταν έμεναν ένα-δύο μέρε πλέον στο Αγιονόρο, στο μοναστήρι, με τι ακολουθίε, τότε άρχιζε σιγά-σιγά και ζωγραφίζονταν πάνω του αυτή η γλυκιά, η υπραότητα τη χάριτο του Θεού. Και ενώ, α πούμε, ήταν επισκέπτε οι άνθρωποι. Όμω. Ε, επιδρούσε πάνω τους το Πνεύμα του Θεού και ειρήνευαν και αποκτούσαν πούμε, πραγματική ησυχία. Και πολλοί έλεγαν ερχόμαστε στο Άγιον Όρος στο Μοναστήρι και να μην ωφελούμαστε τουλάχιστον κοιμόμαστε άνετα. τόσο ώρα κοιμόμαστε στο, στο Μοναστήρι όσο πουθενά άλλου. Έξω δεν μπορούμε, όταν να ησυχάσουμε τίποτε. Όχι επειδή είχε ησυχία, είχαν και, και ησυχία, αλλά διότι υπήρχε ειρήνη, ειρήνη πνευματική. Τόσο πολύ δε ήταν τον αυτό που κανεί το καταλάβαινε και με μια απλή ματιά. Εγώ, καμιά φορά, θέλοντα να, να διασκεδάσω μαζί του, γιατί μερικοί ας πούμε, νόμιζαν ότι όλοι στο Άγιο Νόρο είχαμε προφητικό χάρισμα. Και μόλι του βλέπαμε, εμείς του καταλαβαίναμε δηλαδή τι γινόταν. Ενώ αυτό το είχαν οι Άγιοι, α πούμε, το είχαμε εμεί. Ε, άμα ήταν καμιά 20 πενταριά, του λέγανε Θέλετε να σα πω πόσοι από σας ήσταν έρχονται για πρώτη φορά και πόσοι έχουν ξανάρθει. Λέει Ναι, πάτε να μα πει και τους έβλεπα στα πρόσωπα και φαινόντουσαν πράγματι οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ξανά έρθει στον Νορός, είχαν ένα άλλο πρόσωπο από τους άλλους και τους έλεγα ότι εσύ, 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 εσύ ήρθες και άλλη φορά και ήταν πράγματι το έβρισκα δηλαδή, πάντα. <laughs> και έτσι μετήχα και εγώ τη προφητικής δόξης. <laughs> Αν και ήμουν σαν αυτού τους πακύριδες δηλαδή που είναι, ψεύτικοι, δεν είναι. Γι' αυτό είναι είναι ευλογία το να μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Γι' αυτό πρέπει να μάθει να προσεύχεστε, παιδιά, διότι έχει εδώ μπροστά καρέκλες, έλατε, παιδιά, έλατε. Μέσα στη ζωή σας, την καθημερινή, οπωσδήποτε, συναντάτε πολλές δυσκολίες και πολλές αποβοητεύσεις και πολλά παιδιά βρίσκονται σε αδιέξοδο τουλάχιστον βλέπω και εγώ από την μικρή μου πείρα με την επαφή που έχω μαζί σας ότι πολλά διέξοδα και πολλά προβλήματα και πολλά ερωτηματικά υπάρχουν στις ψυχές των ανθρώπων και πολύ άγχος και ακόμα και αυτή η... αυτό το σκότος που καμιά φορά μπαίνει στην ανική ψυχή και ο άνθρωπο δεν ξέρει πολλές φορές ούτε είναι ο ίδιο ούτε τι κάνει, ούτε που πάει, ούτε τι θέλει δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τίποτε αυτό το πράγμα όλο θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να προσεύχεται τότε λαμβάνει δύναμη από την προσευχή και η προσευχή είναι φως, διότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως. Και το φως του Θεού αρχίζει σιγά σιγά να διαλύει τα πνευματικά σκοτάδια. Και αν καμιά φορά επιμένει το σκότο να υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτό συμβαίνει διότι ο καλός Θεός ως ιατρό Θέλει να θεραπεύσει την ψυχή με την ταπείνωση. Να μάθει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Και πρέπει να μάθουμε και εμείς να αποκτήσουμε αυτή τη δύναμη ώστε να περνούμε το πέλαγο της δικής μας ζωής και της εσκολίας μας πατώντας σε μια σταθερή βάση. Οι βάσης οι άλλες που υπάρχουν σήμερα, οι βάσης της λογικής μας να πούμε, οι βάσει των χρημάτων μας, οι βάσει της υγείας μας, οι βάσει. Τη δύναμή μα, α πούμε, οι βάσει του άλλου ανθρώπου, του συνανθρώπου μα, του φίλου μα, τη φίλη μα, τη συζύγου μα κτλ. Είναι μεν βάσει και αυτέ καλέ, αλλά δεν είναι σταθερέ βάσει, διότι υπόκεινται στην φθορά και στην αλλίωση. Αλλλιώνονται οι άνθρωποι, αλλίωνονται τα, τα γύρω μα πράγματα, λόγω των γεγονότων, λόγω των συνθήκων του κόσμου. Η μόνη σταθερή βάση, η αναλύωτη βάση, είναι η πίστηση στον Θεό. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται ποτέ, ούτε χάνει ο Θεός, ούτε αλλάζει, ούτε απογοητεύει τον άνθρωπο, ούτε προδίδει ποτέ τον άνθρωπο και ούτε αφήνει τα έργα του ο Θεό ατέλειωτα και μισά, αλλά τα φέρει εις πέρας διότι είναι τέλειος Θεός. Έτσι λοιπόν πολλές φορές που ευρίσκεστε αντιμέτωποι με αποτυχίες κυρίω και για εσάς που σπουδάζετε αντιμέτωποι με αποτυχίες εις τις εξετάσεις σας, τα μαθήματά σας. Πρέπει να μάθετε να αποκτήσετε αυτήν την δύναμη τη προσευχή ώστε να βγαίνετε πάνω από αυτά τα πράγματα. Όπω το αεροπλάνο που βγαίνει πάνω από τα σύννεφα όταν έχει καταιγίδε. Βγαίνει από πάνω και δεν παθαίνει τίποτα. Η καταιγίδα υπάρχει. Μένετε. Αλλά εκεί που είναι το αεροπλάνο δεν το πιάνει. Διότι έχει την δύναμη ακριβώ να υπερβεί αυτά τα πράγματα. Και ακόμα στην Εκκλησία, ο Θεό δίνει τη δύναμη, όχι μόνο να υπερβαίνουμε τι αποτυχίε μα, αλλά να χρησιμοποιούμε τι αποτυχίε για πνευματική ωφέλεια. Και καμιά φορά η, η αποτυχία είναι η καλύτερη επιτυχία. Διότι έχει τέστιες ευεργετικές επιδράσεις στην ψυχή του ανθρώπου, ή το σύνολο της προσωπικότητάς του, που είναι πολλές φορές απαραίτητε, Όχι πολλές φορές, μπορώ να πω ότι είναι άκρος απαραίτητο να μάθουμε να αποτυγχάνουμε. Και έχει μεγάλη σημασία η αποτυχία. Παντού μας, έρχονται καλέ επιτυχίες, αλλά πρέπει να μα λένε καμιά φορά και αποτυχίε, ώστε να ξέρουμε ότι πρέπει να ζυμωθούμε, όχι να μαθαίνουμε ότι όλα πρέπει να είναι όπω τα θέλουμε εμείς και με την παραμικρή δυσκολία μέσα του στους ψυχολόγους και στους ψυχίατρους και γεμίζει το κεφάλι μα ότι έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, το κεφάλι μα με ψυχολογικά προβλήματα και τσέπη μα με χάπια. Τι κηκεύει του ψυχολόγου με λεφτά κάθε 45 λεπτά 15, πώς το λένε, 45 λεπτά, 15 λίρες λέει ε, δεν έχετε κόμμα ξέρετε που μερικοί ψυχολόγοι με πήραν και μένα που με, δεν με συμπαθούν διότι τους έφαγα μερικούς πελάτες <laughs> <laughs> τα άκουσα και εγώ παραξυνεύτηκα προχτές, ένας ψυχολόγος μου είπε μια κουβέντα παίγαινε σε ένα κύκλο ψυχολόγο ότι έφυγα μερικοί από αυτού και χάσαμε του πελάτε του. Είναι τραγικό πράγμα, πραγματικά. Να πηγαίνει ο άνθρωπο ο οποίο είναι βουλιαγμένο μέσα στα προβλήματά του και ο γιατρό να κοιτάει το ρολόι. Μόλι συμπληρωθεί 45 λεπτό, του λέει: Κοίταξε, ο άλλο το μεξεί κανένα κάνει και εξομολόγηση τη ζωή του. Α, λέει: Κοίταξε, δεν να μπούμε στη δεύτερη ώρα. Πρέπει να υπολογίσει. Διαφορετικά, κρατήσου στον βυθό και ξανά την άλλη φορά. Ναι. Και όμως, και όμως, παρόλα αυτά, πάμε πολλές φορές και είναι ανάγκη να πάμε ή να πάνε οι άνθρωποι τέλος πάντων γιατί πληρώνουν για να μιλήσουν πληρώνουν για να τους ακούσουν φανταστείτε πού βρισκόμαστε δηλαδή σε ποια σε πόση δυσκολία είναι οι άνθρωποι με πούμε και κάνουν αυτό το πράγμα διότι πλέον έχασαν την επικοινωνία με τον Θεό ο Θεός μας παρακαλεί μας προτρεύει, μας εικετεύει, μας πιέζει να, να του μιλούμε. Ε, Βλέπετε τι λέει. Ζητείτε, αιτείτε. Να, να ζητάτε, να, να χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιγείτε. Ό,τι, ό,τι ζητήσετε θα σας το δώσει ο Θεός. Και αν μάθουμε να προσευχόμαστε, τότε θα αποκτήσουμε ειρήνη μέσα στην ψυχή μας. Και η ειρήνη είναι αυτή η δύναμη η οποία δεν αφήνει τον άνθρωπο να βουλιάξει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να προσεύχεται, καταλαβαίνει και πολύ καλά ποιο είναι το νόημα της ζωής του. Βρίσκει νόημα στη ζωή και μέσα σε αυτό το νόημα εντάσσει και τις αποτυχίες του. Εδώ είχαμε μια αναπορία από την άλλη φορά και είπα να την, να την σας θυμπώ σήμερα. Κάποιος ρώτησε, πιστεύετε ότι μερικές οικογένειες ο Θεός τις προστατεύει ενώ άλλε όχι, γιατί μερικές οικογένειες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ενώ κάποιες άλλες ζουν μια ζωή χωρίς δυσκολίες. Ακριβώς αυτό το ερώτημα εντάσσεται σε, αυτή, σε αυτό το πνεύμα. Εάν καταλάβουμε ποιο νόημα έχει η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο, τότε θα καταλάβουμε και ποιο νόημα έχουν οι σλήψεις, οι δυσκολίες, οι περιπέτειες, τα προβλήματα και οι αποτυχίες και θα αγιάσουμε εις τη ζωή μας, στις αποτυχίες μας, εντάσσονται τέσσερες και αυτές εις τον πνευματικό αγώνα. Οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός, όπως λένε οι Πατέρες, δεν έκαμε το κακό στον κόσμο. Ούτε ο Θεός θέλει το κακό, ούτε ο Θεός δημιούργησε το κακό, ούτε ο Θεός αγαπά να θλιβόμαστε, διότι ο Θεός να δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τα πάντα καλάν λίαν, πολύ καλά, άριστα τα πάντα. Δεν έκανε ο Θεός πράγματα θλιβερά. Ούτε τον θάνατων, ούτε τις ασθένειε, ούτε την φθοράν, ούτε την λύπη, ούτε καμία ε, δυσάρεστη συνέπεια που συμβαίνει πάνω μας σήμερα ή στο περιβάλλον μας. Όλα αυτά εμπήκαν στον κόσμο μετά το γεγονός της πτώσεως, το γεγονός της διακοπής της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό έφερε σαν αποτέλεσμα τον θάνατον, τη φθοράν, της ασθένειας, της λύψης τις αποτυχίες και η ελευθερία του ανθρώπου η οποία εξέλεξε την διακοπή την σχέση της σχέσης με τον Θεό αυτή δημιουργεί και τα προβλήματα σε μας όλους και στους αγαπητούς μας ανθρώπους στην οικογένειά μας τώρα να πει κανείς και τι πρέπει να κάνουμε εμείς να κάτσουμε έτσι να, να, πούμε, να λέμε ότι α, πολύ ωραία περνάμε θλίψεις και θα γιάσουμε με αυτόν τον τρόπο δεν είναι μυρολατρεία η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι κατεξοχήν χώρος αγώνος και πολύ δύσκολο αγώνος, εματηρού αγώνος γι' αυτό και δεν έχει και πολλούς οπαδούς και αυτοί που, που πώς να πούμε, μέφονται την Εκκλησία ότι όποιος πάει στην Εκκλησία είναι μαρθακός και ξέρω εγώ δεν αγωνίζεται το αποδεικνύει πραγματικότητα, αν ήταν έτσι θα είμαστε γεμάτοι από οπαδούς ενώ οι οπαδοί είναι αλλού που είναι εύκολα η Εκκλησία και οι οπαδοί του Χριστού, οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, έμαθαν και αγάπησαν όχι μόνο τη θυσία αλλά και τον ίδιο τον θάνατο. Λοιπόν, όταν καταλάβουμε ότι η ζωή μας έχει ω νόημα τη, ω κεντρικό σκοπό τη κατεξοχής σκοπό, την οικίωσή μας με τον Θεό, να γίνουμε ένα με τον Θεό, να, να αγιάσουμε τον εαυτό μας, να αποβάλουμε από τον εαυτό μας όλα τα πάθη και τις αμαρτίες, να ξεκολλήσει το είναι μας από την ύλη και τα παρόντα πράγματα και να κατευθυνθεί με φορά προς την αγάπη του Θεού και προς την αιώνια βασιλεία του Θεού και ότι τα πάντα εδώ αξιολογούνται με σχέση με την αιωνιότητα και όχι από μόνα τους τότε, τότε μαθαίνουμε να υπομένουμε τις λήψεις διότι εάν η ζωή μας είχε ως μόνο νόημα τα, την παρούσα ζωή τα παρόντα μόνον οπωσδήποτε είναι τραγικότητα είναι τραγωδία ο θάνατος τραγωδία οι αρρώσκε, τραγωδία οι αποτυχίες τραγωδία κάθε δυσκολία γιατί έχουμε 80 χρόνια 90 αν δεν τα ζήσουμε αυτά αν δεν πετύχουμε σε αυτά χάθηκαν τα πάντα δεν έχουμε τίποτα μετά ενώ ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι αυτά τα λίγα χρόνια αυτά τα 70-80 αν πάνε και τόσα δεν σταματούν εδώ αλλά αυτά καθορίζουν την αιωνιότητα και με την πίστη αυτήν και την ελπίδα εις τον Θεόν και την εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού μέσα στην καρδία του, νικά των θάνατων, νικά των χρόνων, νικά συνολικά όλες τις δυσκολίες και έτσι βγαίνει από πάνω. Βγαίνει από πάνω και καταλαβαίνει ότι προχωρά δια των παρόντων των γεγονότων εις την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτόν τον λόγο τα πολλή χαράς προχωρεί στη ζωή του. Οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν πει στην Ιστον Θεόν. Και οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι κατάλαβαν ότι δεν είναι τα γεγονότα του κόσμου τούτου ε, να πούμε, δεν, είναι, δεν αξιολογούνται μόνο σε αυτόν τον χώρο της επίγειας ζωής αλλά αξιολογούνται στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε και το νόημα των προβλημάτων ακόμα και των οικογενειακών. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, ο Θεός είναι πατέρας όλου του κόσμου, πατέρας όλων, των πάντων. Και ο Θεός, όπως αγαπάει τους Αγίους, αγαπάει και τους ομαρτωλούς, όπως αγαπάει την Παναγία, αγαπάει και εμά, αγαπάει ακόμα και τον διάβολο, Διότι ο Θεός τελεί αγάπη, είναι τέλειος, Η αγάπη δεν έχει καμία διαφοράν η αγάπη του Θεού ε, και την, την πλούσια, την άπειρη, τη θεοπρεπή του αγάπη προς όλα τα χτίσματά του όλη τη δημιουργία. Μόνο κάθε ένα από εμά ή είναι θετικό στην αγάπη του Θεού και απολαμβάνει τι αγάπη του Θεού, ή είναι τελείω αρνητικό και δεν δέχεται τίποτα από την αγάπη του Θεού. Ο Θεό όμω αφ' αυτού του δεν έχει ουδέμια διαφορά στην αγάπη του. Δεν αγαπάει άλλον πολύ δηλαδή και άλλο λίγο. Δεν βοηθάει άλλον πολύ και άλλο λίγο. Αλλά είναι ένα μυστήριο το πώ δικάται ο κόσμο ολόκληρο. Είναι ένα μυστήριο το οποίο δύσκολα καταλαβαίνει ο άνθρωπο χωρίς το φωτισμό του Θεού. Εκείνο που μπορεί να καταλάβει και εκείνο που έχει σημασία είναι να μάθει, να αξιοποιεί τα παρόντα γεγονότα για την αιώνια βασίλεια του Θεού διά της υπομονής και της ευχαριστίας και της δοξολογίας. Έτσι δεν τον καταβάλουν οι δυσκολίες. Δεν ξέρω σε αυτό, Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να, να απαντήσω σε ένα άλλο χαρτάκι που με έδωσα. Ναι. 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 Ε, οπωσδήποτε, αλλήλωνα, δεν είναι mm. οι ένοχοι άνθρωποι που αποθνίσκουν ή παθαίνουν δυστυχήματα. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έπαθε δυστύχημα ή απέθανε είναι ένοχος θανάτου και θανατώθηκε. Οπωσδήποτε, ο θάνατος, έστω και αν είναι εκτός του, του θελήματος, του κατεβδοκία θελήματος του Θεού, υπάρχει πλέον γεγονό. και είτε θέλουμε είτε όχι, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, είτε παραδεχόμαστε είτε δεν παραδεχόμαστε, οι θλίψεις, οι στενοχώριες, οι αντιθέσεις, οι αρρώσκες, ο θάνατος υπάρχουν στη ζωή. Και τώρα για μέν τους πιστούς ανθρώπους γίνονται αιτίε με τον τρόπο που σαν αντιμετωπίζουν να βελτιώνουν την ψυχή τους και να βοηθούν με αυτόν τον τρόπο να πλησιάσουν τον Θεό για δε όποιον δεν θέλει να αντιμετωπίσει έτσι γίνονται αυξάνεται η περιπέτεια τους. Τώρα το, τι συμβαίνει όταν ένα άνθρωπος αθώος α το πούμε αποθάνει και είναι προστάτης κάποιας οικογένειας ή αφήσει πίσω του διάφορα κενά, οπωσδήποτε κάθε ένα που αφήνει πίσω του κενά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εάν πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διοικεί την χτίση και είναι πατέρα του κόσμου όλου. Και τι μπορεί να κάνει παιδί ένα ένας άνθρωπος. πατέρα μπορεί να προστατεύσει μέχρι σε ένα σημείο. Ο, ο ουράνιος πατέρας όμως προστατεύει απόλυτα και ο Θεός ουδέποτε άφησε έναν άνθρωπο να προσθάνεται και σε αυτό έχω προσωπική εμπειρία εγώ διότι και εμένα ο μου πέθανε και εγώ ήμουν μικρός και όμως δεν μας εγκατελείψε ο Θεός και εμείς δεν πιστεύαμε τον το Θεό αλλά ο Θεός ουδέποτε άφησε ούτε μας ούτε κανένα που έχω δει γύρω μου διότι ακριβώς τι είναι ένας γηινός άνθρωπος ένας άνθρωπος Έστω ένα από εμά να λαμβάνει τη, τη φροντίδα κάποια οικογένεια. Έχει, μπορεί να κάνει κάτι, οπωσδήποτε, μια σημαντική παρουσία του. Μέχρι σαν σημείο είναι πεπερασμένα τα όρια του. Ενώ ο Θεό είναι ουράνιο, είναι αιώνιο, είναι άπειρο. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεό όταν κάνει έργα, κάνει έργα τέλεια. Αλλήλω είναι, είναι πώ να πούμε, ε, δεν στέκει εάν πιστεύουμε στον Θεό τότε να πούμε ότι πέθανε ένα άνθρωπο και όλα χάθηκαν τότε ο άνθρωπος τα κάνει ή ο Θεός θα κάνει τα έργα και κάποιος που αδικείται ένα, ένα παιδί ας πούμε που αποθυνίσκει νέος ή παιδιά που ξέρω εγώ αποθυνίσκουν από την πείνα μακριά ε, και αυτά τα παιδιά ακόμα τα οποία αδικούνται στη ζωή αυτή όντως αδικούνται δικαιώνεται στην αιώνια βασιλεία του Θεού και εκεί είναι η ο θεος θα κανει τα εργα και κάποιο που αδικειται ενα παιδι α πουμε που κι νέο. η παιδια που ξερω εγω αποθυνισκουν απο την πεινα μακρια και αυτα τα παιδια ακομα τα οποια αδικουνται στη ζωη αυτη όντω, αδικουνται δικαιωνεται στην αιωνια βασιλεια του Θεού διότι δικαιώνονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος Δεν τι νόημα έχει ακόμα. Έστω και αν ζήσει ένας άνθρωπος 80 χρόνια 100 χρόνια και ε, ζημιώσει, ζημιώσει την ψυχή του δεν, δεν μπορέσει να, να ε, πώς να πούμε να ετοιμάσει τον αυτού του για τη βασιλεία του Θεού τι θα θέλουμε και τα 80 χρόνια τα οποία είναι αιώνια τον χώρισαν από τον Θεό με τα μάτια της πίστεως είναι, είναι αποτυχία τώρα με τα άλλα μάτια όπως θέλω θα κρίνουν αυτοί που τα έχουν εμείς όμως βλέπουμε με την πίστη. Χωρίς πίστη και η ζωή αυτή είναι μάταιη, διότι κάθε λεπτό που περνάει είναι θάνατος. Κατεργάζεται το θάνατο πάνω μας. Ο χρόνος ίδιος είναι θάνατος. Κανένα λεπτό δεν επιστρέφει πίσω. Άρα όλα είναι τραγικά. Είναι, είναι όλα υποδεισχείαν του θανάτου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι. Μόνο η πίστη συμπερβαίνει τον θάνατο και για τις του Χριστού και σώζει τον άνθρωπο. Ναι, ένα ένας άνθρωπο βλέπει ότι οδεύει προ το θάνατο, ένα πιστό βλέπει ότι οδεύει προ τον Θεό. Έτσι. Εμεί δεν βλέπουμε το θάνατο. Ο θάνατο ήταν είναι, είναι γεγονό από τα, όλα τα άλλα που ζημιώσατε στη ζωή μα. Όπω όταν παντρεύεστε ένα γεγονό, όταν γεννάτε ένα μωρό ένα γεγονό και όταν αποθυμίσετε ένα γεγονό. Ο Θεό είναι το κέντρο, ο πόλο προ τον οποίο κατευθυνόμαστε. Αν αυτό είναι εκεί, όλα φωτίζονται. Δε, καταργούνται τα πάντα. Δεν έχει εμπόδια. Δηλαδή δεν βλέπουμε. Ω τέρμαντο θάνατο, αλλά ω τέρμαν των ατέρμων αθεών. <συσίλια> ναι, Χρυστοφορία. Ε, ναι, είναι γνωστό ότι γεννήμαστε με το στίγμα τη θεματία. Τι είναι για τα παιδιά που πεθαίνουν, μπορεί να γεννηθούν σε πολύ μικρή ηλικία. Που δεν έχουν, δεν έχουν τη να δοκιμαστούν και να κρυφθούν. Τι γίνονται βάσει ε. Ναι, σε αυτό ήθελα να πω ότι αυτό, αυτή η αντίληψη του στοιχείου της αμαρτίας, το οποίο φέρομαι πάνω μας, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το μάθαμε κυρίως στα θρησκευτικά, σχολεία, μήνες, στα θρησκευτικά μαθήματα. Δηλαδή αυτό το λεγόμενο προβατορικό αμάρτημα δεν είναι το αμάρτημα του Αδάμ και της έβας για το οποίο είμαστε όλοι ενοχή. Αυτό, αυτό λένε οι Λατίνοι, οι, οι παπικοί. Ε, το προπατορικό λεγόμενο αμάρτημα είναι η ασθένεια της ανθρώπινης φύσης που έχει τάση προς την αμαρτία. Όχι ότι έχουμε ενοχή εμείς για ένα γεγονός που έγινε ας πούμε από, έστω από τον πρώτον άνθρωπο. Δεν έχουμε ενοχήν. Απλώς κληρονομούμε κληρονομικά, λαμβάνουμε τη ροπή προς την αμαρτία. Οπότε ένα παιδάκι το οποίο αποθνίσκει είναι ένα, ένα παιδί το οποίο είναι απειλαγμένο αμαρτία. Και η ψυχή του δεν είναι παιδική ο οποίον το δεν είναι μωρό στο Θεό, είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι τέλειος άνθρωπος. Εάν δε και το παιδί αυτό είναι και βαπτισμένο μέλος της Εκκλησίας, τότε οπωσδήποτε είναι ένας τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Ναι, Χριστόφορε, εφάνωσή είναι. Καλύτερα τι γίνεται με αυτέ τι μητέρες που βαλούν τα παιδιά τους. <Ρι> Αν μπορούν να ονομαστούν μητέρες αυτές οι κυρίες. <Ρι> ναι. <Ρι> Κοιτάξτε, τα παιδάκια αυτά οπωσδήποτε είναι θύματα. Και τα θύματα τα οποία δικούνται από τους ανθρώπους και όταν δικούνται κυρίως από τη μητέρα τους τότε τα λαμβάνει ο καλός πατέρας Θεός και τοποθετεί στη βασιλεία του μαζί με τους μάρτυρες, αλλά αυτές οι καλές κυρίες οι οποίες είχαν την έμπνευση να τα αποβάλουν και να τα πετάξουν στα σκουπίδια δεν ξέρω αυτές τι θα γίνουν εάν δεν κλάψουν πάρα πολύ για αυτό που έκανα είναι τραγικό ξέρετε παιδιά ότι στην Κύπρο γίνονται πόσες έχετε περίπου μέσα στον ώρο στην Κύπρο 40.000 εχτρώσεις το χρόνο οι Τούρκοι δεν σκότωσα 40.000 όταν ήρθαν. Ένας γιατρός όταν ήρθε κοντά μου μου είπε ότι κάνει πέντε χι ε, συγνώμη, τες, Τέσσερις με πέντε εκτρώσεις την ημέρα και έχει 16 χρόνια γυναικολόγος. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες εκτρώσεις έχει κάνει. Κι είναι και επιστήμανας γιατρός. Να πω τέλο πάντων, μια κοπέλα, ας πούμε, πάνω στην ε, ζάλη της εκεί, έμπαινε νέν ξέρω εγώ με αυτές τις που έχουμε τώρα, δεν δικαιολογείται, αλλά ας πούμε ότι τέλος πάντων δεν ήξερε. Αλλά ο γιατρός επιστήμων, ο οποίο ξέρει τι σημαίνει έμβριο, ξέρει τι σημαίνει ζωή, να πιάνει, ας πούμε, για να πληρωθεί επί 100 λίρες, να κάνει εκτρώσεις από την άκρη, φανταστεί τι γίνεται, δηλαδή, και πού βρισκόμαστε. Ναι, χρησιμοποιήθηκε ένα, ένα παιδί εκεί, κάτι... Αυτό θα κάτι του ίδιου ή ένα Ου, το... δεν συγκρίνεται η ενοχή του με την ενοχή της μητέρας. Ακόμα χειρότερος αυτός. Γιατί αυτός είναι εγνώση του εγκληματίας. Είναι επιγνώση και εν πάση, πώς να πούμε, εν πάση πλήρη γνώση του. Πώς να το... Ε, α... Έτυχε λόγια να το εκφράσω. Το... Ε, ξέρεις πώς, το... πώς θα ρίχνουν, με ένα πράγμα σαν αποροφη, του λέω εγώ, βρε, παιδάκι μου, μια μέρα στο μοναστήρι που είμαστε, ε, μας φέρανε μια κούβερ. Σταθεί θα σας πω το γεγονό. Λοιπόν, και πήγα κι εγώ να σκουπίσω. Μα έδειξε να σπίλεμε πώς τη βάζουν στο μπρίζα και ρουφά. Αυτή, διότι στο Άγιον Όρος δεν είχαμε ο πράγμα. Και δεν σκουπίσαμε βέβαια και καμιά φορά, για να πούμε και την αμαρτία μας. Λοιπόν, είχε ένα ποντικό εκεί στο... Και μου είπε ακόμα ότι του έτυχε μια φορά τεσσάρων μηνών. Ε, άνοιξε τη μητέρα και το έβγαλε και έκλαψε το μωρό. Και, και του σκότωσε. Και πάνε οι κοπέλες και επιμένουν και θέλουν να το βγάλουν. Και επιμένει. Και πάει και η μάνα της μαζί. Ε, βέβαια αυτός μετά από πολλά αφού του μιλήσαμε τον βοήθησε ο Θεός και κατάλαβε το λάθος του. Και ε, πού να πούμε, ο άνθρωπος. Αλλά έχει ένα χρόνο περίπου με Μου λέει, Πάτερε, δεν μπορεί να φανταστεί τι πιέσει έχω. Έρχονται και με πιέζουν. Με πιέζουν με το ζόρι να του κάνω έκφραση. Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Μα πάρε 100 λίρες, πάρε 200, πάρε 500. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πάτε αλλού. Δεν σα κάνω αυτό το πράγμα. Και επιμένω και, και, και σύζυγοι και παντρεμένοι άνθρωποι, α πούμε. Να πει τέλο πάντων, μια ελεύθερη κοπέλα έγκυος, ξέρω εγώ, μια... Ε, αλλά παντρεμένοι άνθρωποι να πάνε να πάνε τα παιδιά τους. Ε, βέβαια, γιατί γίνονται αυτά παιδιά. Γιατί όταν χάσουμε τον Θεό, χάνουμε και τον άνθρωπο. Και όταν χαθεί ο άνθρωπος, τότε και φόρου κάνουμε και εχθρώσεις κάνουμε και κλίματα κάνουμε και μετά μας πιάνει η ευαισθησία για τα παιδιά στην ταγκανίκα που αποθνίσκουν από την πείνα. Αυτό είναι καμιά φορά. Βλέπει κάτι, κυρίε να πούμε, που διαμαρτύρονται κατά του Θεού διότι αφήνει τα παιδιά τη Μπιάφρα να, να είναι σκελετωμένα και αποθύνσκουν από την πείνα. Και ρωτά, δεν μου λε κυρία Μέση, πόσε εχθρόνε έκανε. Δεν λέει, μα θυμάμαι, 5, 6, 7, 8, Ναι, τα παιδιά τη Μπιάφρα δεν τα σκέφτεται. Τα παιδιά που σκότωσαν, τα παιδιά τη, δεν τα σκέφτεται. Τελικά δηλαδή. Εμείς θα κρίνουμε τον Θεό ή ο Θεός θα κρίνει εμάς στο τέλος για όλα αυτά τα που κάναμε και που κάνουμε. Τουλάχιστον έκανες και έκαμες. Ε, μετανόησε ρε παιδάκι μου. Λυπήσου, κλάψε. Λυπήσου αυτό που έκαμες ας πούμε. Ε, ο... ε, ε, ναι. Σκουτώ και... αυτό το ε, και θα, βάλεις, θα βάλεις με τα και δεν μπορούμε, παιδί μου, να αφαιρέσουμε τη ζωή του ανθρώπου. Έξω κυκλοφορούν άνθρωποι. Όπως, όπως κίνδυνο του έμβρο να πιει φυτό, μόλι να φυτά να πάσα στιγμή. Έτσι πόσα, παιδιά, παθαίνω ένα δυστύχημα και μένω φυτά. Ή στην παιδική ηλικία. Τι θα κάνω, πιάσουν το του κόψουν το κεφάλι τους. Σκοτώνω με έναν άνθρωπο διότι έμεινε φυτό. Ποια η απόδειξη ότι θα μείνει φυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, κα, κανένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Διότι, με τη λογική αυτή, εάν σκοτώσουμε το έμβριο, και γιατί με σκοτ και τους γέρους. Τι κάνουμε κάνω με τους γέρους? Να, να τους, λοιπόν, τους γέρους, να σκοτώσουμε κι αυτούς, να μην πιάνε ούτε σύνταξη. Λοιπόν, να τους γέρους, να σκοτώσομε τους καθυστερημένους, να σκοτώσουμε τους κακοινοπαθίς που αφού θα πεθάνουν, που θα πεθάνουν. Τι να βασανίζονται και να πάρνε να κάνουν για χυμοθεραπείες... κι αυτοί να πάνε, ας πούμε. Να... Σκοτώ. Μετά μα σκοτώνουν και Τουρκία οι Τούρκοι, γιατί δεν μας χρειάζονται. Σου λέει, τι θέλετε εδώ εσείς με στην Κύπρο, πάτε, θα σα σκοτώσουμε να... Όπως όταν σκότωσαν τον προηγούμενο πάπα, ξέρετε, ο προηγούμενος πάπας, κατά λάθο ήταν καλός. <laughs> και σε 35 μέρες απεφάσισαν ότι πρέπει να πάει γρήγορα στον ουρανό, διότι δεν είχε τόπο στη γη. Και όταν απέθανε κατά ένα μυστικό τρόπο, ένας καρδινάλιο ανεκοίνωσε ότι ο Πάπας ε, απέστανε διότι ήταν τόσο πολύ καλός που δεν ήταν πλέον για τη γη <laughs> και έτσι τον εξαπέστηλαν με καλόν τρόπο δεν είναι τρόποι αυτοί δεν μπορούμε παιδί να κάνουμε αυτό το πράγμα ξέρετε ότι μια γυναίκα που σκοτώνει το παιδί της το έβριο σκότωσε εσκότωσε πρώτα τον εαυτόν της και ύστερα το παιδί της αυτό είναι το τραγικό και ποιο συσορροπή μετά τα πράγματα ναι. Και η μητέρα πέθανε. Αυτή η μάνα είναι πραγματική μάνα. Αυτό σημαίνει μάνα. Εάν είναι μάνα μια, θα πεθάνει αυτές το παιδί τη. Αυτό σημαίνει μάνα. Τι σημαίνει μάνα, να σκοτώσει το παιδί της για να ζήσει εκείνη. Πόσες μητέρε έχει που πάνε και δίνουν τα νεφρά τους, ξέρω εγώ, τα μάτια τους, οτιδήποτε, μέλος του, οτιδήποτε μέλο του σώματό του, να ζήσει το παιδί του. Ξέρω εγώ μια άλλη μάνα στη Λεμεσό, εκεί στη γειτονιά μα. Που ε, 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 έτσι έφυγε, ξέρω εγώ, η Αμαξού, δεν θυμάμαι τι έγινε. είχε τον Μωρό μέσα και έκανε ένα, ένα φορτηγό και έτρεξε, έσπρωξε το αμαξού, την Αμαξού και έφυγε από το. Αμα- αμαξού, δεν τη yeah. <σ equity> Έφυγε από το δρόμο και την επάτρεξε το αυτοκίνητο να εκείνη. Αυτή είναι μάρτυρας, Αυτή είναι όχι μόνο μάνα, είναι και αγεία, είναι και μάρτυρας τη Εκκλησία. Αυτό σημαίνει πιστό άνθρωπο. Να πεθάνω εγώ να ζήσει ο άλλο. Και περισσότερο το παιδί μου. Καμιά μάνα νομίζω δεν δε, 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 πρόκειται να δε πεθάνει ο παιδί τη παρά εκείνη. Ναι. Ε, Κάθε παιδί παιδί μου είναι ξεχωριστό. Και δεν είναι πάντα σίγουρο αυτό. Και μένα η μάνα μου θα και όταν θα με, θα με γεννούσε και πήγαινα στον γιατρό και τη έβαζε νέση να με αποβάλει. Ε. Ούτε εκείνη πέθανε, ούτε εγώ πέθανα. Πέθανε ο γιατρός. <laughs> <laughs> Πράγματι, πέθανε αυτός ο γιατρός. Είναι <laughs> Δεν νομίζω σήμερα... Με τόσα μέσα η επιστήμη, παιδί μου, είναι εύκολο να πεθάνει άνθρωπος. Αλλά το να πεθάνει, εντάξει, και ο αμυγδαλέας πάνε να μπορεί να πεθάνει ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή με πιθανότητα να πεθάνω, τότε τα κάνω όλα, ας πούμε, αυτά. Δεν, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την έκτροση που δεν είναι λόγο. Δεν υπάρχει δικαιολογία, ναι λένε. Άλλο αυτό. Αυτό δεν μπορεί. Δεν έχει ευθύνη η ίδια, ούτε ευθύνεται, ούτε έχει λόγο για αυτό το πράγμα. Απευλήθηκε το παιδάκι, πέθανε μόνο το μωρό. Πέθανε όπως αποδίσκονται οι άνθρωποι κάθε μέρα. η ε, άθελα, άθελα, δεν έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη. Βέβαια, ε, κάλα να προσέχουν. Όταν είναι έγκαιση η μητέρα, να προσέχουν. Αν μην κάνουν πράγματα τα οποία δυνεύει η εγκυμοσύνη τους αλλά όταν δεν το θέλει όταν δεν το προσέξει μέσα στην ανθρώπινη φύση η, τα, τα λάθη γίνονται, δεν είναι παράξενο πράγμα ε, νομίζω ότι είναι ώρα να φύγουμε κι εμείς είναι νέα η ώρα. Καλά, να μην απαντήσω με σ' άλλη ερώτηση, παιδιά. Μόνο θα σας πούμε ότι η επόμενη φορά θα είναι στις 28, 28 Νοεμβρίου, Μέρα Δευτέρα, πάλι από η ώρα 3, θα είμαι εδώ για την εξομολόγηση και στη συνέχεια θα έχουμε την ομιλία που κάνουμε συνήθως ή μπορούμε να απαντήσουμε αυτό, ε, τι ερωτήσεις. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή προσευχή και να πηγαίνετε. Χριστέ, το φω των αληθινών το, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου, είναι αυτό αυτόψο φως θαφό στο και και τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείε τη Παναχάντου, τη Μητρό και σου, των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων Ημών, κύριε Σου Χριστέ, ο Θεό ημώνε Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεό μαζί